0: Je štvrtok 13. septembra a dnes by malo byť pekne, možno sa niekde trošku obloha zatiahne. Cez deň bude aj teplo s dennými teplotami od 24 do 30 stupňov. Nezabudnite však, že ráno a večer už býva chladno. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčakom a ešte skôr, než začneme, sa chceme pochváliť. Spúšťame nový podcast Index.
1: Toto je Index, týždenný podcast denníka z meo ekonomike a podnikaní. Za všetkým, čo robíme, sú čísla. Či už ide o peniaze vo vašej peňaženke, virtuálnu menu v počítači alebo minúty strávené v hromadnej doprave cestou do práce a školy. Každé naše rozhodnutie má ekonomickú podstatu a s trochou námahy ju pochopí každý. Moje meno je Nikola Bajanová.
0: A ja som Adam Valček a každý štvrtok sa vám budeme prihovárať, aby sme spolu hľadali to najlepšie z možných riešení. Či už pôjde o vaše osobné financie alebo verejné peniaze na všetkých. Index nájdete na stránke sme.sk a vo vašich podcastových aplikáciách. Začíname už dnes. A teraz už začíname ako vždy tradičným krátkým prehľadom správ. Ústavní činitelia pravdepodobne vedeli o účasti Slovenska na únose Vietnamca. Informovala aj Slovenská informačná služba, ktorá o únose vedela už krátko po ňom. Prezident Kiska však v minulosti tvrdil, že jemu si svedieť nedala. Opozícia žiada okamžité odvolanie šéfa finančnej správy a riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy a ak nezakročí, chce odvolávať aj ministra financí Petra Kažimíra. Dôvodom je rozsiahly zhruba 300 miliónový podvod s na ktorý prišiel Európsky úrad boja proti podvodom. Poslanci Európskeho parlamentu zahlasovali za prijatie mandátu na rokovanie o smernici o kopirajte, ktorá by mala upraviť a reformovať autorské práva v digitálnej sfére. Európarlament chce prinútiť veľkých internetových gigantov ako sú Google či Facebook, aby pri preberaní a šírení obsahu na internete neporušovali autorské práva napríklad novín, hudobníkov či filmárov. Rusi tvrdia, že dvaja podozriví z atentátu na Sergeja Skripala a jeho céru nie sú žiadni zločinci, ale obyčajní civilisti. Britské úrady ich pritom označili za jasných páchatelov pokusu o vraždu dvojitého agenta. Podľa britskej premiérky Terezy Mayovej išlo o operáciu schválenú na najvyšších miestach ruského štátu. Európska komisia navrhala ukončiť striedanie zimného a letného času, a to už v roku 2019. Členské štáty sa však môžu same rozhodnúť, ako chcú v tejto téme postupovať. Viac správ nájdete na webe denníka SMA. Propagandistické impérium Viktora Orbána už niekoľko dní pripravuje maďarského voliča na možnosť, že nevďačná Európa udrie do tváre svojho syna, ktorý chránil proti cudzím hordám jej hranice a hodnoty. Takýmito slovami začína komentár šéf-redaktorky Sme Beáty Balogovej o situácii v Maďarsku. Včera, 12. septembra, Európsky parlament zahlasoval dvomi tretinami za správu, ktorá Európsku radu vyzýva na spustenie procesu, ktorý by mohol viesť až k strate Maďarsku hlasovacích práv v Ráde únie. Maďarsko správa obvinuje z korupcie, netransparentnosti, z obmedzovania slobody tlače, z politizácie súdnictva, neľudského zaobchádzania s migrantmi aj za postup proti mimovládkam. Čo sa v Maďarsku deje a prečo Európskej únii s naším južným susedom došla trpezlivosť, dnes vysvetluje práve šéfredaktorka Sme. Až to od fógiák Bej, čo to vlastne včera Európsky
2: parlament schválil? Európsky parlament siaho po niečom, po čom nesiaha bežne. Čiže nebolo to len bežné hlasovanie, nebolo to len bežné znepokojenie, ale ten proces naozaj môže vyústiť do stavu, keď Maďarsko príde o hlasovacie právo v Únii. Toto nerobí bežne Európsky parlament. Robí to v prípadoch, keď vidí, že vážne sa ohrozujú hodnoty, za ktorými tá celá Európska komunita stojí a musí mať na to vážne dôvody. A aj keď Viktor Orbán urobil všetko, aby predpripravil svojich spoluobčanov na to, že sa to môže stať, myslím si, že neočakával takýto rázný krok. A predpokladám, že stále dúfa, že nejakým spôsobom sa vyhnie nakoniec tomu, aby tá krajina prišla o svoje hlasovacie právo. Jednak aj preto, že naozaj je to celkom vážna újma aj medzinárodnej kredibilite Viktora Orbána, aj keď tento proces je dlhodobý a únia a európsky poslanci potvrdili len to, na čo už veľmi dlho upozorňujú.
0: Ostaňme v tej procesnej rovine, toto je správa, teda to neznamená, že teraz Maďarsko automaticky príde o hlasovacie práva a znamená to, že ten proces bude pokračovať ďalej. Ako?
2: Proces bude pokračovať tým, že Európska únia bude sledovať, akým spôsobom Maďarsko môže alebo nemusí napraviť tie chyby alebo tie nedostatky, ktoré vlastne vo svojej správe poslankyňa parlamentu uviedla. Bude tomu prikladať, myslím si, že dosť veľkú váhu, lebo únia sa učí aj zo svojich chýb z minulosti, keď vlastne v minulosti práve podcenila takéto procesy alebo takú ignoráciu svojich hodnôt. Takže myslím si, že v tomto prípade nebude to len nejaký že formálny proces, ale naozaj si na tom budú zakladať, aby odsledovali, že či Orbán urobí nápravu. A naozaj by som dodala, že to všetko, čo Orbánovi vytýka Európska únia, nie je len o Orbánovom odmietaní migrantov. Pretože Viktor Orbán sa veľmi snažil vlastne pripraviť Maďarov na to, alebo vlastne spracovať ich s tým, že toto bude trest za to, že Maďarsko odmieta vlastne migráciu, ale už aj ty v tom úvode si spomenul viacero veci, čo Európa vyčíta. A medzi nimi je naozaj aj nezávislosť súdnictva, korupcia, konflikty, záujmov, sloboda prejavu, ochrana súkromia údajov, sloboda náboženského význania, sloboda združovania, právo na rovnaké zaobchádzania, práva príslušníkov menšín, vrátanie Rómov a Židov, základné práva migrantov, tak samozrejme aj tí migranti, ale hospodárske a sociálne práva Čiže naozaj ako je to dlhý zoznam a to ukazuje, že je to veľmi pádny dôvod na to, aby tá Európska únia zakročila a ukázala, že ona nie je taká impotentná, nie je taká bezmocná, keď naozaj ide o tie jej hodnoty. A ukázala, že ona vníma veľmi tú dvojtvárnosť, ktorú niektorí politici v našom regióne používajú, že používajú jednu tvár pre Európsku úniu, kde zdôrazňujú niektoré z tých spoločných hodnot a vlastne majú druhú tvár alebo iný spôsob komunikácie smerom k svojim voličom. Čiže myslím si, že tento postup zahrňa aj také veľké nie takéto takejto dvojtvárnosti politik.
0: Keď si čítala ten zoznam toho, čo Únia vyčíta Maďarsku, až to znie, ako by Maďarsko bola diktatúra. Je Maďarsko nedemokratickým režimom? Môžeme ho volať už.
2: Ten režim smeruje k strate demokratických princípov a to je niečo, čo sa Viktor Orbán dlhodobo snaží zmierňovať tým, že predáva svoju autokraciu pod iným názvom ako iliberálna demokracia. Čo vlastne aj tu sme si už viackrát povedali, že iliberálna demokracia vlastne neexistuje a že demokracia neuniesie rôzne mutácie a ohýbanie. Ja to čítam ako súčasť odkazu tej Európskej únie, že nestým trpí tá únia, aby demokracia prešla týmito mutáciami a uvedomuje si nebezpečenstvo že ak by zažmúrili oko pri Maďarsku, že by to mohlo inšpirovať ďalších vlastne nádejných autokratov, že áno, ako tá demokracia je ohybateľná, môžeme si vlastne my sami svojvoľne vyberať z tých demokratických hodnôt, ktoré nám vyhovujú a ktoré nie. A môžeme tvrdiť, že my si vlastne šijeme demokraciu na potreby nášho národa. Len opäť, nič také neexistuje. Neexistujú všeobecné demokratické hodnoty, ktoré by mohli byť šité len pre Maďarov, ale zároveň by mohli zahreňať nepriznávania týchto všeobecných práv jednotlivým skupinám občanov.
0: Prečo to ten Orbán robí? Aký je jeho motív, že ťahá celú krajinu k nedemokratickému režimu?
2: Ten motív je jediný. On si za tie roky vybudoval vlastnú oligarchiu ktorú živí nielen peniazmi daňových poplatníkov, ale aj peniazmi Európskej únie. A potreboval vlastne túto korupčnú mašinériu niečím prikryť. A potreboval vytvoriť vo občanoch svojej krajiny pocit nejakého ohrozenia a pocit, že veď toto je maličkosť, čo zaplatia za to, aby neprišli o svoju identitu a mali naozaj tú ochranu, ktorú im on vie poskytnúť. Čiže ochranu maďarskej identity, ochranu pred migrantmi, ochranu pred zlým zahraničným investorom alebo zahraničným finančníkom Georgeom Šorošom. A týmto zakrýval len svoju vlastnú korupciu, ktorá by v krajine, kde existuje fungujúca kritická tlač, by mu neprechádzalo tak ľahko, ako mu to prechádza v Maďarsku. Pretože tie médiá, ktoré by naozaj mohli vyrozprávať skutočný príbeh Viktora Orbána, tak tie nemajú celonárodný dosah, nemajú až taký výtlak, aby... Si Čím väčšia skupina tých Maďarov mohla uvedomiť, že v prvom rade Viktor Orbán ubližuje im, že im vlastne unáša budúcnosť cez tie financie, ktoré by mohli tiesť do zdravotníctva alebo školstva alebo do iných verejných oblastí.
0: Čiže Viktor Orbán to robí preto, aby Orbán a jeho ľudia mohli iba bestrestne kradnúť?
2: Svojím spôsobom áno, Viktor Orbán si chce upevniť moc Myslím si, že už je unavený z volieb, je unavený z toho, že každé 4 roky sa musí vlastne byť o priazeň voličov a má v hlave alebo chce tú krajinu tlačiť k systému, kde by tú moc mal zabetonovanú a uvedomuje si, že vie to urobiť len spôsobom, ak vytvorí v Maďaroch pocit, že sú nejakým ostrovčekom istoty, čistoty, ostrovom tej ich maďarskej identity, uprostred Európy, ktorá je už unavená, stará, ktorá nie je pripravená chrániť tie kresťanské hodnoty na rozdiel od neho, ktorý na toto je pripravený.
0: Vstúpenie premiára Orbána bola čistá demagogia a vôbec nešiel k veci, vôbec nehovoril o tom, o čom je report, nehovoril o tom, čomu Európsky parlament vyčíta, ale hovoril o histórii Maďarska, o, o veciach, ktoré vôbec nesúvisia s tým, o čom dnes je reč v Európskom parlamente. Dnes je reč o tom, že keď chceme byť členmi nejakého klubu, tak musíme dodržiavať aj tieto pravidla. A Európska únia je o hodnotách, je o vzdielaní spoločných hodnot a dnešné vystúpenie premiéra Orbána svedčilo aj o tom, že sa týmto hodnotám vzdialuje. Napokon Viktor Orbán nie je sám len. V útorok polský prezident Andrzej Duda povedal, čosi v duchu, že pre Polsko únia nemá príliš veľký zmysel. To, čo sa v tomto regióne vyššek rádu deje...
2: Tu sa prejavuje naozaj záslepenosť niektorých politikov a prejavuje sa aj taká sebeckosť niektorých týchto predstaviteľov a sebeckosť, do ktorej chcú vlastne vtiahnuť svoje krajiny. Platí to, čo som povedala už počas tohto rozhovoru, že demokracia nie je selektívna ani Európske hodnoty nie sú selektívne. Nefunguje to tak, že my si vyberáme len tie hodnoty a len tie povinnosti, ktoré nám vyhovujú a tie ostatné budeme ohýbať a budeme odmietať alebo prijímať podľa toho, ako ľahko to vieme predať našim ľuďom alebo ako ľahko to vieme zosúľadiť s našimi politickými ambíciami alebo finančnými ambíciami. A Polsko sa začalo takýmto spôsobom správať presne po tom, čo voči Únia tiež spustila proces kvôli stavu súdnictva, tiež časti slobody slova. Čiže Polsko naozaj tiež prejavovalo známky, že sa odkláňa od demokratickej cesty a že si chce budovať ako svoju vlastnú verziu demokracie. Len ako som spomínala, tieto verzie demokracie sú veľmi nebezpečné v tom, že oni sú už len nejakou simulakrou a nejakou napodobneninou a v konečnom dôsledku slúžia len veľmi úzkej politickej vrstve, ktorá sa ešte stále chce tváriť, že sú súčasťou moderného západného demokratického sveta, ale mentálne no, sa vlastne priraďujú už k krajinám ako je Turecko, Rusko a podobne.
0: Opýtam sa trochu inak a možno o dva kroky vopred, ale teda rozprávame sa tu o rozpade, o konci Európskej únie, keď sama hovorí, že sa tu objavili dva nezlučiteľné myšlienkové svety.
2: Práve toto dnešné hlasovanie pre mňa naznačuje, že to spoločenstvo je pripravené chrániť si tie hodnoty, lebo na tomto bode by pre nich bolo asi komfortnejšie alebo jednoduchšie sa tváriť, že veď to Maďarsko je ešte v poriadku a že Európska únia je stále ucelená a že veď to bude dobre. Ale myslím si, že tá dvojtretina tých poslancov, ktorí hlasovali za spustenie tohto procesu, si uvedomovali, že akože nemôžu naozaj už len simulovať, že tá Európska únia je pripravená nejakým spôsobom chrániť svoje hodnoty. A ja nesúhlasím s názorom dokonca niektorých našich slovenských poslancov v Európskom parlamente, že veď toto len spustí ešte agresívnejšiu kampaň zo strany Viktora Orbána a že veď on bude ďalej nacionalistický Maďarov a agresivizovať Maďarov. No áno, bude. Len naozaj, myslím si, že to bolo pre Európsku úniu a pre Európsky parlament dôležité. Nakresli tú líniu, že naozaj toto je červená línia a vy, nádejní diktátori a autokrati, keď ju budete prekračovať, tak nie sme ochotní sa spolu spolupodielať na tom vašom divadle, že ste vlastne súčasťou Európskeho spoločenstva a my vám nebudeme tlieskať a nebudeme vám robiť vlastne kulisu pre vašich voličov, že ste stále proeurópsky.
0: Ak by sme sa tu teda o 10 rokov štúdiu stretli, bude Európska únia bez Maďarska, bez Polska a možno bez Slovenska?
2: Ja veľmi dúfam, že Nebude. Čiže dúfam, že tieto krajiny budú naďalej súčasťou únie. Dúfam, že... Aj maďarský volíč napriek naozaj tej masívnej mediálnej propagande na určitom bode si uvedomí ten fakt, že korupcia je pohodnou hmotou toho Orbánovského režimu. Ten Orbán vlastne piekr vlastnému národu a že vznikne naozaj iná generácia politikov, ktorá sa poučí z tohto obdobia. Teda veľmi dúfam aspoň v prípade Slovenska, že to tak bude.
0: O budúcnosti Európy, o budúcnosti Európskej únie, o budúcnosti Maďarska a nás všetkých sme sa rozprávali so šéf-redaktorkou denníka SME, Beatou Balogovou. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno? Denný podkaz denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
1: index týždenný podcast denníka z MEO, ekonomike a podnikaní. Za všetkým, čo robíme, sú čísla. Či už ide o peniaze vo vašej peňaženke, virtuálnu menu v počítači alebo minúty strávené v hromadnej doprave cestou do práce a školy. Každé naše rozhodnutie má ekonomickú podstatu a s trochou námahy ju pochopí každý. Moje meno je Nikola Bajanová. A
0: ja som Adam Valček a každý štvrtok sa vám budeme prihovárať, aby sme spolu hľadali to najlepšie z možných riešení. Či už pôjde o vaše osobné financie alebo verejné peniaze na všetkých. Index nájdete na stránke sme.sk a vo vašich podcastových aplikáciách. Začíname už dnes.